0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tonny Loorbach. Vind je van onze nieuwe plopkap, Albert? Ik ben zwaar onder de indruk. Dat dit zou is... lekker opnemen zo. Hè?
1: Ja, dit, dit werkt als een trein, nu al. Ja. Ik, uh, als een, uh... oh nee, niet
0: als een trein, maar als een brein, moet ik zeggen. <laughs> als een brein tv, ja. Ja, ja want dit is, uh, dit is niet alleen heel mooi. Maar het is ook gewoon een hele, hele subtiele branding. Ja. ja. Als je nu ja. zit te luisteren naar de podcast, dan heb je geen idee waar we het over hebben. Maar als je zit te kijken, we hebben prachtige mooie roze... Ja, ik weet niet is, is dit roze? Ja.
1: ja, nou, ik zou het zo niet willen noemen, maar dat maakt niet uit. Het is, het voor, <laughs> het is, het is in ieder geval, het, het maakt indruk. <laughs> um, onze naam staat erop voor de mensen die nu luisteren en niet kijken naar YouTube. En um, ja, het geeft weer ook een
0: bepaald vorm van zelfvertrouwen of zo. Ik weet niet wat het is, maar... Ja dat we het niet altijd over Brein TV hoeven te hebben... want het is de hele tijd in beeld. Ja. Maar we zouden het er toch nog wel even over kunnen hebben. Ja, wat
1: zou je er nog over kwijt willen, Tony... voordat we echt met deze podcast gaan beginnen?
0: Nou, ik denk half Nederland is inmiddels op de hoogte en, uh, en lid. Maar uh, ja, we hebben het, denk ik, twee weken geleden gelanceerd. Ja. Of Brein, ja, het is inmiddels als deze opname online gaat... is het dan weer wat langer geleden. En tot dusver de live factor. Maar uh, mm. Brein TV gelanceerd met daarin natuurlijk al jouw programma's. Ja. En uh, ja, dat ging echt hard. Mensen kunnen daar lid van worden voor, wat is het, twee tientjes in de maand? Ja, belachelijk weinig. Ja, ja, dit slaat helemaal nergens op. Maar uh, ja, dat, dat is echt, het is nu al een begrip in, ja. uh, in Nederland. Ja, dus super trots op en uh, heel mooi gelanceerd
1: ook. En heel blij dat we daar weer heel veel mensen mee kunnen helpen ook. Met alle onderwerpen waar uh, mensen normaal gesproken in hun leven mee te maken krijgen. Ja. Dus uh, heel fijn om ze in ieder geval een, een start te geven... hoe ze op een andere manier naar het leven kunnen kijken. Ja. En dat is uiteindelijk wat we willen. Een platform zijn voor mensen die uh, persoonlijk willen groeien. Daar is het ooit
0: mee begonnen. Ook met de podcast Psychologie van Succes. En het blijft maar groeien. Ja, het is een beetje uit de hand gelopen hobby inmiddels. Ja, zeker. Ja, dus als je nou de podcast volgt en uh, je denkt van... ik vind het eigenlijk... Uh, ik zit er iedere week weer naar uit te kijken. Er zijn, uh, zijn mensen die ons dat sturen. Blijf, blijf ik heel bijzonder vinden. Ja. Mensen die ook alle afleveringen hebben geluisterd tot nu toe. Ik denk, uh, hoe hou je het vol? Mm -hmm. um, maar als je dat nou interessant vindt... Ja, dan moet je echt gewoon even naar Brein TV. En dan moet je even op onze website kijken... psychologievansucces.nl. En op de grote Brein TV knop drukken. En dan uh, ja, laat je overweldigen. En dan uh, ja, dat, dat ga je gewoon gaaf vinden. Ja. Maar we zullen we er niet een hele lange salespits van maken... Want uh, we hebben natuurlijk weer een vraag. Dus we gaan weer lekker vragen beantwoorden.
1: Ja, zeker. En um, ook een hele actuele vraag. Hè? Want we proberen, we krijgen veel algemene vragen uh, via LinkedIn of uh, via Instagram. Maar ja. mensen ja, uh, willen natuurlijk ook wel wat actuele antwoorden hebben op actuele situaties. Mm -hmm. En zolang we nog corona hebben uh, in Nederland en, en in de rest van de wereld, wordt er veel remote gewerkt. Oftewel,
0: ja thuiswerken. Mm -hmm. En dat levert ook de nodige problemen op. Ja, en ook een nodige agressie. Want we hebben de vraag binnengekregen van, uh, van Sim. Sim. En uh, ik zal de achternaam er niet bij zetten als je een grapje over iemand maakt. Maar Sim, die had ons uh, gestuurd van, uh, ik heb je uh, toegevoegd en ik heb een uh, vragen en die stuur ik naar jou. Uh, en had hij tussen haakjes gezegd, want Albert reageert niet. Er stond een boos <laughs> gezichtje bij. En, dat is <laughs> en de vraag gaat vervolgens over hey, hoe gaat het met remote werken? Wat doet het met je productiviteit en wat doet het met, met het bedrijf? Mm. En ik denk dat dat goed is, want... Uh, ja, in principe eigenlijk vrijwel iedereen uh, die ergens in loondienst is... of ondernemer is, die heeft de afgelopen tijd thuis moeten werken. Of in ieder geval meer dan dat je voorheen deed. Ja,
1: in ieder geval kantoorpersoneel. Um, hè, want mensen op de bouw en, en andere beroepen... die zijn nog wel gewoon doorgegaan. Mm -hmm. Je hebt misschien wel thuis geklust, maar niet thuis gewerkt.
0: Nee, <laughs> nee klopt. Maar ik merk dat ik dat boze gezichtje, vond ik heel kenmerkend... van een iets korter lontje als je wat langer thuis zit. Hoe, mm. heb, hoe heb jij dat ervaren? Heb jij dat ook gehad?
1: Nou, uh, zelf niet, want ik werk heel graag thuis. Dat is echt een, een plek waar ik prima kan werken. Ik, ik ben ook gewend om zelfstandig te werken... maar binnen mijn bedrijf en organisatie absoluut wel. We hebben een opleidingsinstituut. En uh, ja, met name het, het, personeels, uh, het personeel personeelkantoor... Ja, dat was in één keer uh, verplicht om thuis te werken. Uh -huh. En dat hebben ze ook gedaan, maar er waren veel problemen. Dus uh, de klachten die we hoorden waren in ieder geval veel afleiding... Wij hebben nogal een grote vrouwelijke populatie op kantoor. Moeders. Vandaar dat je ook liever thuis werkt. <laughs> ja, alles heeft zijn reden. <laughs> en um, nou ja, veel afleiding. Dat was sowieso een probleem van moeilijk kunnen concentreren. Ander probleem was dat uh, ja, ze de balans tussen werk en privé heel moeilijk konden vinden. Want het liep voortdurend door elkaar heen. Ze moesten hun kinderen uh, helpen met het huiswerk online. Mm -hmm. Want de scholen waren natuurlijk ook dicht. Uh, ja, daarnaast uh, ja, moest er ook nogal werk worden gedaan. Uh, telefoongesprekken met de klanten. Uh, terwijl de kinderen stonden te zeuren aan, aan het bureau met een, met een tekening of iets anders. Nou, dat was mm -hmm. gewoon ontzettend moeilijk om daar uh, op te concentreren. Verder merkten mensen ook veel technische problemen. Want nou, iedereen moest er één keer massaal aan de Zoom-sessies. Uh, of ja. aan de Teams-sessies. Uh, ja, het klinkt uh, heel
0: spannend lekker zoomen met elkaar. Maar, ja, maar dat is ja. helemaal niet. Nee, ja. dat,
1: dat gaf veel uh, frustratie. Want ja, mensen werden in één keer gedwongen... op een heel ander manier te gaan communiceren. Er mm -hmm. was um, ja, veel ongemak ook um, als het gaat over... ja, maar ik, ik mis de aansluiting met mijn team. Hè. Mensen zeker... Mensen die echt gewend waren om samen te werken, samen te overleggen. Er was niet even een sparringsmomentje, dus voelde zich vaak ook alleen. Mm -hmm. um, ja, vonden het vaak ook heel moeilijk om dan weer de discipline op te brengen of gemotiveerd te zijn. Mm -hmm. um, ja, kortom, echt veel, veel problemen. En ja, ho hoe ga je daar dan mee om? Naast natuurlijk ook te zorgen van helpen als ik maar niet ziek word. Mm -hmm. En je zou denken, nou, mensen zijn er een beetje aan gewend. Uh, maar ik, ik merk nu weer dat er een soort tweede golf aan ontstaan is van mensen die... Gisteren hoorde ik nog iemand, een van mijn klanten, die zei... Ja, bij mijn vrouw is uh, corona geconstateerd. Nu moet het hele gezin in quarantaine. Mm -hmm. Dus alles begint weer van voren af aan.
0: Ja. ja, het is nog niet voorbij. Nee, nee, nee en het is apart dat... Um, kijk, toen het allemaal begon... Hè, het, en wij hebben dat met ons bedrijf ook gedaan. Hè, tegen mensen gezegd van... Oké, okay, um, in principe gaat het kantoor dicht. Hè, die werken allemaal maar thuis. Ja. Um, was voor ons een hele logische stap, want um, wij zijn daar qua techniek al lang op ingericht. Hè. Dus, dus um, onze mensen kunnen eigenlijk net zo makkelijk thuiswerken. als dat ze op kantoor kunnen werken. als het gaat over de systemen die we gebruiken. Hè, dus we werken bijvoorbeeld met, met Asana, hè. dat is zo'n to-do-lijsten-tool. Maar daar zitten eigenlijk alle taken die je doet, zitten daarin. En daar heb je ook contact met je collega's. En ja. ze hebben nog een aantal van dat soort systemen. Alles, alles werkt al in de cloud. Hè, we hebben natuurlijk ook een online marketingbedrijf of, en, en een paar softwarebedrijven. Dus. Voor ons was dat heel makkelijk. Alleen uh, op een gegeven moment ben je maar toch zo een paar maanden verder. Um, ja, dat je gewoon heel erg gefocust op, op je eigen situatie bent. Van, ja, ik wen ik, ik eraan van hè, wat moet ik aanpassen in mijn leven? Dat ik als werkgever dan wel eens vergeet van wow, we zitten al gewoon vanaf maart. Zitten mensen al gewoon thuis? En um, niet iedereen kan daar even goed tegen. Hè? Jij noemde nee. net het verschil van hè, waar, waar vrouwen mee zitten. Ik had er even wat onderzoek op nagelezen en schijnt dat, dat vrouwen hebben met name dat probleem. Hè? Dus, dus um, dat ze toch wat meer zorgend zijn. Ook in de huissituaties dat je het moeilijk vindt... om werk en privé met elkaar te combineren. Dat dat gaat mixen. Uh, mannen hebben dat blijkbaar wat makkelijker. Die doen dus gewoon minder in huis. Uh, ja. Mannen hebben juist het probleem dat ze meer uren gaan maken. Hè? Dus dat je het lastiger vindt om, om afstand te nemen van je werk. Wat op zich wel logisch is, want... Um, stel jij zit op kantoor en, en, en je hebt nog twee of drie mailtjes openstaan... die je nog moet beantwoorden. Je denkt, nou, ik ga zo over een half uurtje... zit mijn dag erop, stip ja. vijf uur, en dan sta ik buiten. <laughs> dan, uh, dan, dan ga je voor vijf uur nog even die mailtjes beantwoorden. En dan, dan trek je letterlijk de deur achter je dicht. En dan ga je naar huis. En dan thuis begint je privé. Maar als je al thuis bent en je werkt thuis... dan, dan denk je op een gegeven moment, van ja die drie mailtjes... Ja, die, die hoef ik nu niet te beantwoorden. Ik ga eerst even eten, ga ik ze dan beantwoorden. Ja. Ja, en dan na het eten, ja, even het journaal kijken. Hè? Of nou ga ik even mijn favoriete uh, soapserie kijken. Maar die mailtjes, die zitten nog in je hoofd. En heel vaak heb je ze al gelezen. En dat is, dat is maar een voorbeeld van uh, hoe het werk verandert. Hè? En, uh, uh, en, en de problemen die mensen daarmee krijgen van uh, constant aanstaan. Uh, maar ook een beetje de vereenzaming van, van de maatschappij. Wat je nu onder jongeren ziet. Dus er zitten eigenlijk best wel wat onderhuidse problemen die we helemaal niet zien. Nee. En we zijn inmiddels al maanden verder... En de meeste grote bedrijven, um, of de meeste werkgevers... Die, die zijn toch een beetje laks geweest. Waaronder ik zelf misschien trouwens ook wel als werkgever. Mm. Dat, je, um, dat je te makkelijk zegt van het kantoor is gewoon dicht. En uh, volgend jaar in januari, daar gaan we wel weer open. En tot die tijd moet je het zelf maar oplossen. Het ja. is echt wel, er is echt een maatwerkoplossing nodig.
1: Ja. ja, een van mijn cliënten die, die gaf dat ook aan. zegt ja, Die werkt bij een ICT-bedrijf. En ze zei van ja, ik, ik, ik voel me gewoon doodongelukkig. Ja. En uh, ze heeft geen relatie. Uh, hè, dus er was thuis ook weinig afleiding. Uh, de collega's, dat was echt haar peergroep nog mm -hmm. steeds. Zegt ja, uh, ieder moment dat ik maar naar kantoor kan gaan, grijp ik ook echt aan. Want het is gewoon een heel belangrijk deel van mijn leven. Ja. En, en zo zal iedereen dus ja, zich opnieuw moeten verhouden ten opzichte van deze veranderende situatie. En dat wordt dan het nieuwe normaal genoemd. Mm -hmm. Maar ondertussen... Um, ja, als al die zekerheden aan het wegvallen zijn... En, en werk is voor mensen nog steeds wel een hele belangrijke houvast in hun leven... hoe ga je dat dan doen? Mm -hmm. En in deze podcast, gelukkig, doen we niet alleen maar de analyse... van alle problemen die er zijn rondom uh, remote werken. Oh, dat
0: wilde ik eigenlijk wel doen, maar jij gaat met oplossingen komen. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja. Nou, het is wel grappig hè, dat gewoon, ik weet niet hoe dat bij jou was... maar toen ze voor het eerst het gingen hebben over de anderhalve meter maatschappij en het nieuwe normaal dacht ik, ja, weet je, dat, dat gaat nooit werken. Dat, hmm. dat gaat niet iets worden. En, en nu zijn we er toch al dusdanig lang mee bezig... dat je merkt van, ja, maar ja, er is wel echt iets veranderd. Hè? Als ik hier op kantoor ook kijk, van mensen gaan wel weer naar kantoor. Ze zoeken het echt op als ze het nodig hebben. Maar voorheen was het zo, ik ga standaard naar kantoor... tenzij ik een reden heb om dat niet te doen, dan blijf hmm. ik thuis. En nu is het, ik ben standaard thuis... Tenzij ik een reden heb om naar kantoor te gaan. Ja. En, en zo, zo verandert er heel veel. Ik merk het ook als ik bij, bij een stoplicht sta op mijn fietsje, moet ik even wachten. En er staat iemand anders. Ja, dat ik toch, ik hou toch afstand. Ja. Dus, dus we zijn ook wat, wat, wat banger en wat angstig geworden. En dit is natuurlijk ook de richtlijn. Maar ik vond het mooi, ik las dat gisteren ergens. Van ja, het, is, het is niet meer een tijdperk van veranderingen, maar het is een verandering van tijdperk. <tijd> Ja, ja. Dat is, ja, dat is het eigenlijk wel. Hè. Het wordt hmm. bijna het nieuwe normaal. Ja. En het zal nog wel een tijdje gaan duren. Absoluut. Kom absoluut. jij eens nou eens met een oplossing. Nou, er is... Ik heb het probleem al aangegeven. <laughs> er is natuurlijk nooit
1: één oplossing. Oh. Um, ja, dat is dan weer jammer. Maar um, ja, het, het is natuurlijk heel persoonlijk hoe je hiermee om wil gaan. En niet iedereen heeft er ook evenveel problemen mee. Uh, wat er wel aan de hand is dat... Als je basisspanning al hoog is, als je in een jong gezinsleven zit en er wordt veel van je verwacht en je hebt gebroken nachten omdat er net een kind is geboren of je hebt mantelzorg thuis voor een van je ouders of misschien zat een van je ouders in een verzorgingsthuis waar je niet naartoe kon of uh, is het bedrijf in één keer door de economische crisis uh, onder druk komen te staan om wat voor redenen ook. Ja, dan kan dat heel anders zijn dan dat je bijvoorbeeld bij een bedrijf werkt waar alles super stabiel gaat. Ik weet het ook van jouw bedrijf Ja, zit, gaat sky high. Dat, mm -hmm. ja, dat is fantastisch dat is natuurlijk, veel succes. En dat is heel anders ook thuiswerken dan dat je ook nog zorgen maakt over je toekomst. Ja. 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 Um, maar stel je nu voor dat in ieder geval die omstandigheden redelijk normaal zijn. Uh, wat moet je dan in ieder geval doen? Is... Mijn ervaring is dat je, wat altijd heel goed helpt in dit soort situaties... als er te veel op je afkomt, is gaan afbakenen. Nou, afbakenen kun je op heel veel verschillende manieren doen. Sowieso helpt het altijd om fysiek af te bakenen. Als je in de gelegenheid bent thuis om ervoor te zorgen... dat je een fysieke werkplek kunt maken voor jezelf. En sommige mensen hebben dat echt gedaan. Die zijn op zolder gaan zitten of in mm -hmm. de garage gaan zitten... of op andere plaatsen. Zeggen van ja, maar ik... Ik wil niet in de gezinssituatie zitten. Mm -hmm. Anderen zijn juist uh, koffietentjes gaan opzoeken. En zeggen van nou ja, dan wil ik daar zijn. Mm -hmm. Omdat het uh, heel slecht uh, ging en gaat in de hotellerie. Dan heb ik mensen die zeggen ja, ik, ik huur standaard een hotelkamer. Ja, lekker. <laughs> ja, kun je tussendoor ook nog even een powernapje doen. Mm -hmm. Maar als je voor jezelf al een, een, een fysieke plek kunt afbakenen. Letterlijk en figuurlijk jouw plek van kunt maken. Dat
0: helpt al. Ja, je ja, moet dat... alleen niet als je met iemand samenwoont... dan echt je territorium gaan afbakenen... Nee. en ergens een plasje omheen doen. Want dat vinden dan andere mensen die bij jou wonen... die vinden dat niet zo leuk. Nee, nee, ja, ik heb het nooit zo op
1: die manier uitgeprobeerd... maar uh, dank je
0: wel voor de tip. Toch? Nou, je vraagt je misschien af waarom ik al heel lang alleen woon. Nou, hierom dus. Ja, dat is gewoon omdat jij je territorium afpiest. Ja, maar... ja. <laughs> Nou ja, dus
1: grenzen bewaken... echt een, een, een optimale fysieke plek... Ja, en ik, ik heb vaak in een time management cursus gezegd, en ook al in deze podcast, uh, er is geen verschil tussen werktijd en privé-tijd. Er is natuurlijk maar één tijd tussen jouw tijd. Maar als dat te veel door elkaar gaat lopen in je hoofd in ieder geval, uh, ja, dan, dan moet je daar wel een scheiding in gaan, uh, gaan aanbrengen. En dan helpt wat ik altijd doe: perceptiemanagement. Dus als je naar je gezin heel duidelijk communiceert, of naar je werkgever of je collega's duidelijk communiceert, dat helpt van tevoren. Denk niet van ja, ik zie wel hoe de dag zich ontvouwt. Want dat weten we samen ook. Hè? Mm -hmm. Als jij jouw richting niet bepaalt, dan wordt je wel door jouw omgeving bepaald. En mensen vinden dat vaak lastig om die tijd ook echt voor zichzelf te claimen. Mm -hmm. uh, en nou, dat geldt voor mannen als vrouwen. Maar bij vrouwen misschien nog net iets meer. Hè? Want die zitten vaak nog meer in die pleaserrol. Mm -hmm. Als ik ga generaliseren.
0: Dus, ja, dat zou ik doen. Dan uh, krijgen we wat reuring. <laughs>
1: dan gaat het om.
0: Krijgen we dus, meer reacties. <laughs> dus
1: hoe, hoe duidelijker dat je voor jezelf kunt opkomen. Uh, dus ook wat assertiever kunt zijn. Juist in deze tijd waarin er zoveel op je afkomt... Uh, van allemaal mededelingen van dingen die je moet doen. Mm -hmm. Nou ja, uh, wat zou je zelf nog mm -hmm. willen doen... om in ieder geval de komende tijd het voor jezelf heel prettig te hebben... Dus als je werktijd, privé tijd, duidelijke in ieder geval in je hoofd door uh, goede perceptiemanagement te doen... je hebt een goede plek voor jezelf afgebakend... waar jij je letterlijk en figuurlijk thuis voelt. Misschien moet je nog wat posters ophangen... of andere dingen, uh, toeters of bellen. Dat je zegt, oké, okay, dit is echt mijn plek. Of een koptelefoon opzetten... dat je je favoriete muziek luistert tijdens je werk. Alles wat kan bijdragen tot meer rust. En dan, als je even niet werkt... Ga dan, ja dat zou je kunnen doen. Dan je, ja, je meest favoriete Netflix uh, serie weer eens eventjes uh, aanzetten. En dan urenlang, vaak te lang weer op de bank hangen. Mm -hmm. Omdat dat zogenaamd ontspanning heeft. Ja mijn tip is echt om ga de natuur in. Mm -hmm. We hebben natuurlijk fantastische voorjaar en een hele mooie zomer gehad. Maar die connectie met de natuur. Dat zijn gelukkig weer dankzij de corona heel veel mensen gaan doen. Ik weet niet of het jou is opgevallen, maar er zijn veel meer mensen gaan joggen, fietsen. Mm -hmm. uh, je moet nog uitkijken dat je niet ondersteboven wordt gereden... door al die elektrische fietsen tegenwoordig.
0: Ja, klopt, mensen, ja.
1: mensen boven een bepaalde leeftijd... <laughs> met of zonder de helm je bijna van de sokken rijden. Maar goed, die hebben ook recht op een fietspad. Mm -hmm. uh, maar ga naar buiten, uh, hoe dan ook. En ook wanneer het uh, seizoen wat minder wordt... Uh, blijf in beweging letterlijk en figuurlijk... Want uiteindelijk is dat toch de beste manier om meer tot rust te komen in jezelf.
0: Ja, want Eigenlijk, eigenlijk zou het een heel positief iets zijn, hè? Die, die ontwikkeling. Wij hebben dat bij, bij uh, mij op kantoor ook gezien dat voorheen waren, de meeste mensen waren gewoon vijf dagen in de week op kantoor. Een aantal mensen werkte al wel eens een, een dag thuis, sommige mensen twee dagen, maar um, ja, toch eigenlijk niet meer dan twee dagen in de week thuis. Nou, nu hebben we maanden gehad waarin iedereen eigenlijk fulltime thuis heeft gewerkt. Uh, en nu komt het weer een beetje op gang dat, dat mensen die merken van... ja, ik kan thuis gewoon niet zo lekker werken. Um, dat die meer het kantoor opzoeken. Uh, maar ook zij, we hebben laatst een questionnaire rondgestuurd aan het hele team. van um, Als we nou naar een ander kantoor zouden gaan, wat vinden jullie dan belangrijk? En daar stond ook een vraag in van... hoeveel dagen in de week verwacht je op kantoor te zijn? En het gemiddelde wat eruit kwam was, was, was tussen de twee en de drie. Mm. Um, dus daar zie je al dat zelfs bij ons... En het zijn allemaal mensen van tussen de twintig en de dertig jaar... dat. Dat zij er al niet meer van uitgaan dat ze, dat ze vijf dagen in de week op kantoor zullen zijn. Um, omdat ze ook gemerkt hebben dat dat kan. En ik denk ook dat dat positief is. Hè. Er mm. zijn al de hele tijd onderzoeken over dat die 40-uurige werkweek, dat die eigenlijk nergens op slaat. Dat je helemaal geen 40 productieve uren kan werken in, in vijf dagen tijd. Dat je eigenlijk minder uren zou moeten werken. Um, en als je er niet de reistijd mee rekent die je zult moeten maken. Uh, en niet de afleiding die je bijvoorbeeld op de werkvloer hebt in, in al die moderne kantoortuinen dan zou je eigenlijk de conclusie moeten trekken... dat het veel efficiënter is om een paar dagen in de week thuis te werken. Alleen ja. onderzoeken laten nu juist het tegenovergestelde zien. We zijn nu gemiddeld 2,5 uh, uur per dag langer gaan werken... Door de, sinds de coronatijd. En dus dus je, je wint bijvoorbeeld een uur aan anderhalf uur aan reistijd. Maar die, vervolgens vul je die tijd die vul je weer op met extra mm. werk. Terwijl normaal, ja, dan stond je in de file. Ja, dat is ook geen ontspanning. Maar dan was je nog niet aan het werk. Dan zat je misschien uh, muziek te luisteren. Of naar ons. Hè? Dan ja. is het wel ontspannend. Ja, is, ja, is, is, is er is... iets anders wat je kunt doen dan... geestelijke massage. <laughs> ja. Maar uh, dus, dus dan, dan verhaal je dus eigenlijk een, een uur in de auto zitten... met, met een soort van ontspanning. Verhaal je voor een extra uur werken. En dat komt omdat de, de meeste mensen niet in staat zijn... om te segmenteren. Hè? Dus je hebt een beetje de, de, de integratiegeest is meer van... Uh, terwijl ik mijn Netflix aan heb staan op de achtergrond... en ik zit lekker op de bank. Hey, ik spreek niet over mezelf, hoor. Nee, tuurlijk. Nee. Um, dan ben ik mijn werk aan het doen. Dus, dus je, je zit op de oppervlakte met je concentratie... omdat je, je integreert het in je leven. Dus hey, je bent aan het werken en je bent het huishouden aan het doen... en je let op de kinderen en je bent televisie aan het kijken... en alles gaat in één. Um, en je moet eigenlijk leren segmenteren. Dus je zegt: als ik werk, dan werk ik en dan doe ik niks anders. En als ik het huishouden doe, dan ben ik niet aan het werk. En als ik aan het ontspannen ben, dan ben ik aan het ontspannen. En als je jezelf kan aanleren om, om zo'n grip te krijgen op je energie... dan is het, dan is het een geniale ontwikkeling. Hè? Dat we niet meer fulltime op kantoor hoeven te zijn. Dat we, dat we zo eigenlijk in minder uren kunnen werken. Hmm. Want ik geloof er echt heel erg in... dat we, dat we naar een, een twintig of zelfs naar een tienuurige werkweek kunnen. En dat we net zo productief zijn. Ja. Als we die uren maar uh, optimaal weten in te zetten... En, en die andere uren dan aan het opladen zijn... en, en die andere dingen aan het doen zijn. Nou ja, en dat, um, wij gaan daar ook een beetje mee experimenteren op kantoor... om dat er een beetje in te krijgen. Dus de enige factor die je dan mist... Um, is eigenlijk het, het sociale. En, 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 en dat, dat heb ik ook wel gemerkt. Ik, ik heb heel vaak grappen gemaakt over... Uh, ik hou niet zo van andere mensen... En toen de, toen de quarantaine begon, toen had ik zoiets van... ja, voor mij verandert er niks, weet je. Ik eh, heb zelfs een keer in een nieuwsbrief rondgestuurd van... ik deed al een quarantaine voordat het hot was, hè, dat het hip was. En ik dacht, ja, voor mij is dat prima, weet je. Ik vind het heerlijk om thuis te zijn, lekker te werken. Maar ik merkte op een gegeven moment wel dat ik echt mensen begon te missen. En zeker de mm. mensen hier op kantoor. En de en, en paar keer dat we nu weer bij elkaar komen... Hè, mensen vallen elkaar bijna in de armen met in tranen van geluk. Maar je mag, je mag elkaar dan niet aanraken. Nee. Maar je merkt dat, dat die vereenzaming, die is, die is er echt. Mm. En ik denk dat dat onder jongere mensen nog veel, veel meer impact maakt dan uh, hè, als jij de vijftig gepasseerd bent en jij bent gewoon een manager. Dan denk je, ja lekker man, lekker thuis. Hè? Ga ik een mm. beetje hard lopen. Ga, ja. ga ik een beetje ontspannen en ik doe mijn werk toch wel. Maar in de bloei van je carrière heb je gewoon mensen om je heen nodig ja. om, je, om je aan op te kunnen trekken.
1: Ja, nou ik denk inmiddels vanuit ervaring dat je op al je leeftijdscategorieën die er zijn, uh, dat je echt verbinding nodig hebt. Hè. In mijn piramide, mijn vitaliteitsmodel, staat de verbinding op de, de een naar belangrijkste plek. Hè. In contact zijn. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wat er gebeurd is. Hè. Mensen als ze uh, steeds meer gaan inzoomen uh, en uit contact gaan... Ja, dat uh, een Duitse professor zegt dat is net zo schadelijk als het roken van 15 sigaretten per dag voor nou, je levensverwachting. Toch, nog. toch <laughs> nog? Net of zonder filter. Ja. Uh, dus um, ja, blijf in contact. En dat is natuurlijk ook het leuke van deze podcast. Het is ook een ultiem middel om uh, ja, met elkaar te delen en in verbinding te zijn. Mm -hmm. Je weet, mijn motto is altijd raken
0: en geraakt worden. Zeker in deze tijd. Mm -hmm. Ja, maar dat mag dus niet in deze tijd. Je mag mensen niet aanraken. Proberen op het andere dus Je kan andere niemand manier. raken en je, en je wordt ook niet geraakt. Nee, nee, nee. nee. Nou, dus dan ah, moet ja. je het mentaal doen.
1: Met Op een afstand. Ja. En, uh, en dat blijven we doen. Ja, vind je dat nou echt helemaal fantastisch? En uh, denk je van, oh wauw, ik, uh, ik, ik, ik zie die gasten wel zitten. En ik wil ermee in contact blijven. Waarvan we net gezegd hebben dat dat zo belangrijk is. Mag je in ieder geval op YouTube even een duimpje geven. Want daar worden we altijd helemaal blij van. Uh, delen kan natuurlijk ook. Zijn er nog andere suggesties, uh, Tony,
0: wat ze kunnen doen? Reactie geven is natuurlijk altijd leuk. Ja. Even van, hè, wat, wat, wat doe jij nou bijvoorbeeld om, om ja, die, dat remote werken goed aan te pakken? En kijk, hè, wij hebben misschien makkelijk praten als, als vrijgezelle ondernemers... die gewoon op een eilandje zitten, lekker productief zijn. Maar als jij 15 kinderen hebt en je woont op 12 vierkante meter... dan is dat misschien een heel ander verhaal. Dus het is altijd nuttig om even van andere mensen te horen... van wat doe jij nou en hoe bevalt het je? Um, ja, en daarnaast, als je een vraag hebt voor de volgende podcast... dan kan je die natuurlijk ook weer insturen. Zeker weten. Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.